1: Hola amigos, ¿qué tal? Un programa especial, atiendemos para 2020, segunda semana virtual de la hispanidad, con, como no podía ser de otra forma, con don Patricio Lons. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ¿Cómo nos estás acompaña, por supuesto, como ocurrió en alguna otra ocasión, que estuvimos además los tres, ¿eh? don Gustavo Pareja, desde Guayaquil. ¿Qué tal, Gustavo?
0: Bien, aquí contento de estar con ustedes y celebrando esta Semana Virtual de, de la Hispanidad. Segunda Semana Virtual
1: de la Hispanidad. La sí, ya va la segunda, seguro que habrá vigésima, pero bueno, todo, todo se andará, todo se andará y además con enormes resultados con tu absoluta seguridad. Y bueno, voy, vamos a ser muy efectivos porque es, eh, tuvimos mucho fruto la última vez, llegamos a esa conclusión a largo plazo de esa comunidad eh, un poco adaptando aquel plan Aranda de comunidad de, de países hispanos, totalmente aliados entre sí en temas de, de elementales de, de, de militar, económico y político, y a partir de ahí, de igual a igual, hacer una gran alianza con los Estados Unidos para liderar el futuro de Occidente y, por supuesto, el mundo, porque la necesidad de que Occidente conquiste y tenga ese Occidente cristiano todo el planeta es... Eh, absoluta y además hay que manifestarla sin complejos. Este, Lo que vamos a proponer a partir de un primer análisis mío que por supuesto voy a compartir y espero que podéis modificarlo como, usted, como como lo creáis conveniente es una geopolítica inmediata a corto plazo. Es decir, los enemigos inmediatos que, que afronta la eh, hispanidad para su subsistencia. Yo en principio vamos a dividir el programa en dos partes pequeñas. Una, con ese primer enemigo yo veo un, un, un problema inmediato, esa pinza que está ejerciendo, por una parte, obviamente, la progresía que sabemos, esa agenda globalista, ideológica, post destructora de todo lo que sea, cualquier identidad trascendente, religiosa y, por supuesto, cultural, nacional, etcétera, ¿Eh? y, por otro lado, pero al mismo tiempo, aunque parezca que se les enfrenten, pero en realidad están haciendo pinza eh, y triturándonos... Uh, la, esa avanzada evangélica, que realmente esa escalada evangélica, que trata de sacar, digamos, extraer que lo único bueno del tema que ellos ya utilizan en Latinoamérica, lo único que se aportó es eh, la identidad greco, grecolatina, más, más que nada para que dentro de Occidente, pero todo lo que es hispano, toda la hispanidad, y en especial toda la cultura católica, no digamos lo de las apariciones marianas, todo eso hay que borrarlo, ¿no? eh, hay que cercenarlo. De hecho, un importante comunicador como este Servidal ya se ha puesto al frente casi de eso, en relación con Ríos de Vida, con todas estas grandes corporaciones evangélicas de multimillonarios pastores reverendos con los diezmos de sus clientes, y bueno, en esa avanzada resulta ...que eh, somos... ...bueno, la segunda parte ya será China... ...que es un tema muy concreto... ...con datos muy concretos... ...que empezaré... ...que daré antes de introducir la introducción... ...de la segunda parte... ...pero quiero ya dar paso... ...a, a, a Patricio... ...que bueno, desde esta ofensiva evangélica... ...pues... Eh, ...y de César Vidal, por cierto... ...eres... ...eres Patricio... ...un idolatra mariano... ...y un... ...rosa... ...rosa legendario...
2: ...algo así, ¿no? Eh, a mí me sorprendió... ...me asiste un video que está en mi canal en defensa de María Elvira Rocabarea con respecto a las cosas que le dijo en su momento Pérez Reverte. ¿no? Quería hacer otro con respecto a César Vidal, que tienen errores muy grotescos. Entonces dice, no, Pérez Reverte dice, si yo tengo 30.000 libros en mi claraboya. Y en Fortunata y Jacinta, ese canal fantástico, Fortunata le dice claraboya reverte, porque realmente decir, tener tantos libros y no darte cuenta que la revolución protestante convirtió a los pueblos sometidos por el protestantismo, el siervo de la gleba, los hizo retroceder, y los, los empobreció, porque ven un progreso en la última mitad del siglo XX, es por lo menos desconocer algunas cosas. Porque en realidad, a ver, lo, los pueblos anglosajones tuvieron un progreso material, sus pueblos, las personas... Yo te diría, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos... ...y luego, tras la enseñanza que dejaba la guerra... ...se dieron cuenta que la torta había que repartirla y que el país era de todos, ¿no es cierto? Y en realidad, los los pueblos eh, los ingleses no vivían mejor que, que los pueblos españoles, <coughs> ni mucho menos. <coughs> ni hablar de la consideración social. Vos pensás que en Inglaterra, un inglés tenía derecho a vender a su esposa... La última venta registrada del año 1903, en, siglo, en el siglo XX un inglés vendió a su esposa. Bueno, no demos idea, ¿no? Y además, como van a cambiar los vientos, capaz que nos venden a nosotros, ellas a nosotros. Pero bueno, así que mejor no sugerir. Pero ese era el mundo anglosajón. y puedo decir que son más disciplinados? Sí, viste, pones la pila de diarios y al lado decís, acá hay que poner la plata, la gente paga y luego se lleva al diario. Y capaz que el hispano se lleva al diario y no lo paga. Puede ser, puede ser que ahí algunas guerras y algunas cuestiones comunes nos hayan llevado a aprender y a tener más disciplina en ese sentido. Pero hablar de una supuesta superioridad moral o, o económica por parte del mundo anglosajón, no,
1: Yo creo que es más evangélico, ¿eh? yo creo que la, 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 la ofensiva es más de cultura básica religiosa, de sustrato cultural. Eh, borrar eso por parte sí, del mensaje sí, evangélico
2: porque hay algo, mirá, hay algo que es malévolo porque es cierto vos charlas con los evangelistas yo de hecho hago algunas columnas con algunos politólogos de su origen que son bien formados no y estamos de acuerdo en la lucha por la vida en contra de la destrucción de la familia queremos que se mantenga la familia que se mantenga la patria pero tiene una fobia antimariana que a mí este yo les prohíbo que me toquen ese tema ¿eh? Porque hay algo raro ahí. Entonces, yo me pregunto si todo lo bueno que es es simplemente para, para, para en un ataque eh, por la espalda, solapado contra la, la Santísima Virgen María. Mira, a mí me llamó la atención ahora con la convención del Partido Republicano que Trump termina. Hizo dos cosas que me llamaron la atención. Él es de origen protestante. Pero fue con su esposa católica y rezó de rodillas delante de la imagen del perpetuo socorro. Y luego terminó la convención del Partido Republicano con eh, un tenor que fue y cantó el Ave María en la Casa Blanca. Las protestas de algunos sectores, porque había cantado el Ave María, si hubiera cantado Amazing Grace o algún o un Godspell, algo de eso, no hubiera tenido ningún problema. Pero una canción a la Virgen María, yo no sé si eran protestantes o vampiros o ateos, qué sé yo, pero realmente... Eh, me, me pareció muy, todo muy, muy exagerado, ¿no? Eh, si no cree en la Virgen María, este, yo conocí un solo ateo decente. La verdad es que yo soy ateo, pero la verdad es que eso andar jorobando al que cree me parece una cosa insoportable. Uno solo conocí así. Me dice, yo me andé en sí, el... Eh, eh,
1: y a pasó a Gustavo, le, le, les hace el juego a la... Les hace el juego... A eso que trata de atacar, ¿no? Por una parte está lo, la ofensiva que se nos cae encima bueno, en, la, en la hispanidad, eh, totalmente, frontalmente, de, de la ideología globalista, destruir toda identidad nacional, bueno, eh, llevar a Canadá a todo el continente, ¿no? A todo el continente, subcontinente, ¿no? destruir toda noción de identidad cultural, religiosa y de todo. Entonces, pero, pero al mismo tiempo les está, haciendo el, les está haciendo el juego a esa gente que se supone que están frontalmente en contra por lo del aborto y tal los evangélicos, ¿no? Entonces eh, es un problema que, que habrá que afrontar habrá que decirle, chicos, esto queremos seguir siendo hispano porque es, es nuestra herencia, es nuestro sustrato natural y sobre lo que se tiene que asentar nuestra nación, nuestro sustrato étnico, por el mestizaje específico y cultural Gustavo ¿tú? Bueno
0: eh, aquí hay una cuestión que es sumamente clara, si tú quieres a... Uh, un pueblo o pueblos, atraerlos hacia una línea de pensamiento determinada, tienes que hacerlo siempre conduciéndolos desde la religión. Todos los pueblos tienen una religión. Esto es, es, es propio de la antropología del ser humano. La antropología del ser humano está, o sea, tienes la parte de la antropología en la cual están las relaciones entre los seres humanos, las relaciones de los seres humanos con esas cosas materiales que hay en el espacio físico. Ahí están las relaciones de los seres humanos con eh, otros seres del espacio físico que no son ni cosas, sean eh, biológicas, comida o inertes, sean animales, sino que son algo diferente, una mezcla entre, puede ser entre, entre animales y cosas con figuras luminosas, ¿no? Que se vendrían a ser las deidades, todos los dioses que adoraban los pueblos en la antigüedad, etc. Todos los pueblos de la humanidad, y la eh, unión que hay entre estas figuras luminosas, que es lo que da paso a las religiones, y la política es eh, indisoluble. Ya decía Karel Schmidt que todos los conceptos políticos son teológicos. No solamente porque por analogía de ahí se... se eh, eh, se, se aplican con mayor facilidad, sino porque sistemáticamente son desarrollados dentro de la religión, en la cual la religión y el Estado son una sola cosa. No puede ser cu, Cuyo
1: religio hay cuyo religio, religio, ¿te acuerdas?
0: Así es. En el, la máxima. Así es. Así es. ¿Pero, ¿pero esto por qué? Porque la base eh, o el sustrato ¿no? donde se origina todo el ordenamiento jurídico todos los sistemas normativos que hay en un grupo porque puede haber el sistema normativo, la moral puede haber leyes, etc. son diferentes tipos de sistemas normativos competitivos todos nacen de la moral y la moral es religiosa la moral es religiosa entonces eh, no se puede llegar al Estado sin una moral religiosa y el Estado lo que hace precisamente es incorporar la moral religiosa y convertirlo en derecho positivo ¿no? el ordenamiento jurídico, que está de, en cierta manera, puede tener un control difuso en, 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 en la sociedad o no plenamente centralizado como en el caso de la iglesia, ¿no? eh, de, de cualquier iglesia que haya. Entonces, para eso se crea el Estado. Entonces, si tú quieres debilitar un pueblo, cualquier persona quiere debilitar un pueblo, eh, tienes que debilitar sus estructuras de poder, y sus estructuras de poder están íntimamente ligadas con la religión. Entonces, si tú quieres cooptar sus estructuras de poder, que es lo que vendría a ser en, 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 en los tiempos actuales, sería el Estado. Antes, bueno, habían principados, etcétera. Que eran igual las entidades políticas donde había una jerarquía y el poder tenía la centralización. Siempre, incluso en el feudalismo. Eh, lo idóneo como una estrategia de cooptación sería tomar la religión porque las creencias de la gente, las creencias de la, de la población, eh, se manipulan políticamente, o teológica políticamente ¿no? entonces si tú tienes un mito, como ya lo decía Gaetano Bo, eh, eh, bueno, esto aquí lo hace su tratado de 1895 pero luego ya el tratado que tiene a principios del siglo XX lo lo, 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 lo determina de una forma más completa eh, todos los, los grupos que la élite que compite por el poder o, o esa elite, clase gobernante necesita de un mito legitimador de su poder y por eso es que se meten en la religión porque para poder legitimar su poder necesitan un mito para que los demás puedan decir ah no, realmente el poder que tienen ellos es justo por tal razón luminosa debe ser por una razón luminosa trascendente no en, en los tiempos actuales es el liberalismo el, el, el liberalismo es lo que es la religión del estado moderno es lo que legitima, o sea, el Estado jacobino se legitima a través del liberalismo <tose>
2: el
0: y el anglosajón se pretendió ser eh, precisamente limitado en un momento dado en vista de los desastres que se dieron en la Revolución Francesa y por eso la famosa disputa entre Edmund Burke y Tom Paine entonces eh, la estrategia es precisamente unir estado e iglesia y subvertir políticamente a una nación o pueblo a través de un mito religioso secularizado en el estado. Y claro, eso... pero entonces es muy poco es
1: muy poco inteligente en realidad la, la estrategia posnacional y, y, y relativista de la progresía, porque como digo otra vez el liberalismo te pego una progres <risa> de, de la progresía.
0: Pero, eh, pero es la que el socialdemócrata
1: es una bueno, vertiente. Bueno, no vamos a discutir otra vez de eso. Que de, lo es. de la progresía socialdemócrata de, de Hobbes y de Hegel. Pero bueno, eso corresponde a lo que has dicho. Pero pero lo que no corresponde a lo que has dicho eh, es una mala estrategia por parte de los evangélicos, creo yo. Es decir, porque si creen en serio que pueden sustituir un sustrato tan sólido y denso importante y les va a dejar encima los los otros los enemigos secularizantes es absurdo o, o, o me lo parece a mí o no
0: no creo que, es que es un ahí, poco
2: poco inteligente me parece no. que ellos no, no pueden escapar del origen de su horror
0: exactamente
2: Entonces,
0: eso lo que dice lo ¿no que dice es? patricio no creas que a ver no necesitan estar siempre todos los grupos a ver, no es que conspiran todos en. No, no, no. Es que a veces está con una cuestión descentralizada que solamente unos pocos saben la estrategia a gran escala, pero los demás simplemente cumplen su función táctica en toda la estrategia. Y no todos los grupos saben a ciencia cierta la consecuencia de sus actos. Y simplemente están ellos embarcados, por así decir, en la ola, ¿no? De, de esa marea que ya se desencadenó. Entonces están simplemente ya. Es que, en lo, lo que dijo Patricio, no están simplemente ya en la consecuencia de su propio de su propio error, o sea, ya ya, ya, ya no hay nada, ya les está haciendo ya no hay nada que ellos puedan hacer. Ya están operando ahí, ya están operando ahí de manera eh, la, la palabra palabra pues, autómata, ¿no? No 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 pueden operar de otra manera y una cosa interesante, no, no,
2: no conocen la raíz, no conocen, acuérdate que no conocen ya la raíz del problema. No, pues. Un tipo que dirige una, una, una secta evangelista. ¿Y de dónde viene? Yo no sé si este hombre realmente lo estudió a Lutero, lo estudió a Calvino, a Cusa, a Enrique VIII, si estudió la, la Roma previa, ¿no? A mí me decía una chica evangelista muy inteligente, me dice, ¿sabes qué pasa? Para mí la, toda la tradición católica, dice, yo no soy evangelista de primera generación, ya tenemos varias generaciones, es algo ajeno, me dice, la desconozco, me dice, no es que esté en contra, me dijo. Fue muy honesta, no es, no es que esté en contra, simplemente la desconozco, me dice. Claro. Casi como si le hablara de, de, de una tradición orientalista, me decía. Entonces, eh, pasa por eso. Hay, hay un elemento que yo creo que también ayuda a la confusión, que es el desastre que viene de Roma, ¿cierto? Roma está en un, en un paso... A, a ¿Has leído
1: la, la pastoral de hoy? La, la super pastoral de hoy, Patricio. No, lo que he visto es lo... Pero... Eh, la, es...
0: Patricio, esa debilidad de Roma es algo que se ha, se ha hecho patente ya, ahora y que realmente se arrastra desde que Roma se queda sin un estado o un principado protector, ¿no? porque sí. ya, ya, ya ya pierde, ya no, ya no hay un, un una un, un potente no político que pueda que pueda eh, protegerlos. Entonces, las potencias protestantes, especialmente la, las británicas anglosajonas, son las que triunfan y las que comienzan a volverse hegemónicas, de hecho se vuelve hegemónica, en el sistema occidental y luego mundialmente, Estados Unidos, al menos por un periodo de tiempo breve, 10, 15 años. Entonces bueno, ahí, eh, ahí me permite,
1: permíteme matizar, estas, que en realidad eh, eso es con la edad le, contemporánea, le, es decir, es que le, estamos le, hablando de en todo el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, no es así.
0: Pero a ver, no es así.
2: Déjame, lo que quiero decir es que, se refiere a la pérdida de los estados pontificios, estamos hablando de 1870 la
0: iglesia ya está en retirada porque no tiene ninguna potencia militar que la ampare, entonces la iglesia está en retirada la iglesia católica está en retirada y el protestantismo se lanza al avance y no el protestantismo presbiteriano, perdón, episcopal que vendría a ser el, 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 el de la religión anglicana sino el que termina avanzando es precisamente el presbiteriano y el de los puritanos, que es el que, el que se queda, el que se en los Estados Unidos, ¿no? Precisamente huyendo del episcopal. Eh, entonces, Carl Smith hace también un, un, una, una extraordinaria diferenciación entre los presbiterianos y los episcopales, precisamente explicando la geopolítica actual en base a esto. Entonces, eh, como tienen que introducir dentro de su estructura material de poder de Estado, el mito legitimador, como decía Gaetano Mosca ese mito legitimador estaba en su propio protestantismo y estaba en las iglesias protestantes que estos querían hacer, que, que básicamente son o las presbiterianas o la episcopal y la evangélica es una de las denominaciones de las diferentes denominaciones presbiterianas, de ahí viene ¿no?
1: la, la tercera generación ter, sí,
0: la ter tercera generación tal, ¿no? exactamente ¿no? que aparecen en los Estados Unidos, etcétera, que de una u otra manera son religiones de Estado. Y el Estado, evidentemente, en los Estados Unidos, fue haciéndose cada vez más presbiteriano. Presbiteriano. Bueno, pues, estos... es curioso, el origen de Estados Unidos, desde el punto de vista de la filosofía política que tenía, está muy influenciado por el catolicismo. Pero es porque estos eran masones. Y, y, y esto, masones del antiguo rito escocés, que, para, para los que saben, que es lo que, se, es lo que se habla como masonería no infiltrada todavía, esa masonería recogía cosas precisamente, bueno, era eh, eh, grecolatina, eran romanistas y recogían la tradición de la Iglesia Católica precisamente al ser romanistas. Entonces, la cosa es que era una especie de nociología lo que ellos hacían, era, era una especie de, 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 de gnóstico. Pero bueno, eso es una cuestión que no estamos conversando ahora, pero no era la misma asesoría y habían eh, las ideas de la filosofía política católica y de la filosofía aristotélica católica en los padres fundadores de Estados Unidos, que eso ahí fue luego cambiando en el tiempo cada vez que el país se fue haciendo más y más presbiteriano.
1: No, de, de hecho, los padres fundadores de Estados Unidos, que es un poco el, lo único que, como ha dicho Patricio, lo único que me, no me gusta de Fortunata y de esa, de, de esa escuela es la versión de Estados Unidos. Creo que no saben leer Estados Unidos en toda su, su, su extensión y su análisis. Pero bueno, eso la prueba que tú has dicho es que precisamente los padres fundadores de Estados Unidos eh, tenían una gran amistad, una gran afinidad con los más con los, es, con los sí. españoles que con los franceses con los Washington,
2: Washington,
1: así, es, así es, Washington, es. Washington entra con con Galvez eh, a Nueva York no con, no con la eh, entra con Galvez sí. entonces pero bueno eh, qué tiene que decir y, y hacer una conclusión digamos una de, de este tema cómo lo veis de peligroso y cómo lo veis a corto plazo antes de pasar al tema chino
2: bueno no. en primer lugar yo creo que el peligro mayor de defección de, de la catolicidad viene de, de Roma misma ¿no? por supuesto que podemos podés hacer ahí un pie en 1870 a la pérdida de los estados pontificios pero el, el pie más grueso es el concilio Vaticano II el concilio Vaticano II se lleva puesta ya la iglesia no. me acuerdo que Pío XII le dijo una vez eh, a, a un visitante dice mi, mi autoridad y mi poder terminan en el borde de la puerta ¿no? de mi oficina ya le costaba muchísimo, ya tuvo enfrentamientos en el lugar casi, digamos, con la Guardia Suiza teniendo que, que, que protegerlo ¿no? Entonces ya la cosa venía muy mal y, y ahora, bueno, Bergoglio que es el hombre, se nota, elegido para este orden mundial eh, la última encíclica y es una encíclica que parece escrita por Greta Thunberg o Greenpeace donde no hay eh, ningún mensaje salvífico si los papas han tenido eh, encíclicas políticas, ¿cierto?, en contra de determinadas ideologías, la, la condena al comunismo como intrínsecamente perverso, tiene eh, su razón de ser porque evidentemente muestra que el comunismo pretende a, a crear todo de la nada en una nueva rebelión luciferina, es decir, vos tomás los postulados del comunismo y la rebelión de Lucifer y es muy parecida. Pero en, eso, en esas encíclicas políticas, vos veías que todo está unido al mensaje salvífico de Cristo. Esta última encíclica es una vaguedad, eh, parece sacada de un folleto de, de militantes veganistas. Es de una pobreza intelectual y una carencia teológica, ¿no es cierto? Entonces, claro... Un, Claro, sí, entonces por, yo entiendo que un muchacho que está desesperado como, como el antiguo pagano que, que veía algunas luces en el logos griego, pero encontró un sentido a la vida cuando conoció el cristianismo y quiere encontrarle un sentido a su vida en un mundo tan confuso y claro, ve un sacerdote eh, repitiéndole la receta vegana eh, y dice, bueno, vamos a comer otro sin cocinar porque en el fondo la teología que están vendiendo es algo de eso y escucha a un pastor que le habla de que Cristo lo ama que Cristo lo va a ayudar a dejar el alcohol y las drogas y, y le genera un, un entorno social y de amigos que lo acompañan donde todos dicen Jesús te ama y claro este muchacho termina eh, termina en eso no yo lo he visto personalmente, mucha gente de, de la televisión aquí en Argentina eh, qué sé yo, de chicas que eran modelos y ¿sí? que realmente se la pasaban haciendo eh, fotografía poco decente y un día se cansaron de eso y terminaron eh, tres cada cuatro encuentran una respuesta en algún pastor una sola conocí este, realmente que es católica confesional que es Gisela Barreto lo demás este eh, terminan cayendo en, en ese tipo de de, 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 de red que las contiene ¿no? entonces yo, yo entiendo eso eh, hay una acción de, de, de contención mucho más fuerte decir, vamos a luchar contra el aborto y los evangelistas que mueven cientos de miles de personas y para que un obispo acá los obispos no se quisieron mover ni en contra de la ley de matrimonio homosexual y en contra del aborto poquito y nada poco y nada y contra el avance, es decir, no, no han hecho ningún tipo de resistencia para mantener las iglesias abiertas con motivo de esta situación sanitaria, por ejemplo, no lo ves luchando por eso. Este, hasta la, la comunidad judía trató de mantener las sinagogas, eh, hasta que, bueno, se las cerraron de prepos, me parece, pero, pero lo intentaron. Y los protestantes los intentan, pero los sacerdotes están celebrando. Este, hace poco un sacerdote fue retado por su obispo porque salió a confesar a una ruta. Avisó por Twitter que iba en tal ruta este, confesando sí. gente. Y el obispo lo llamó a, la, a le llamó la atención. dice van a creer que los demás somos cobardes. Y bueno, que, es que lo son, le dijo el sacerdote. ¿cierto? Entonces,
1: de conclusión, de, de estos dos peligros, Patricio, de conclusión, y también Gustavo, tenemos que pasar al, al siguiente tema.
2: Eh, la, la conclusión es que necesitamos que Roma vuelva a ser Roma, en principio. <risa> bueno, no, lo cual es difícil, eh, porque da, da la impresión de que va camino más a una situación sismática. Si se produce un sisma, se tendrá que llamar a conclave imperfecto, donde los cardenales y obispos eh, mejor posicionados elijan un papa en el exilio. Este, porque evidentemente va, vamos a eso. Y además vamos a un choque donde cada vez se nota más que una lucha entre el bien y el mal es decir, la lucha contra Trump en Estados Unidos no, no es porque lo que le dice que es machista, misógino se nos gusta esa estupidez que dice es porque en el fondo el tipo plantea la defensa de algunos valores de la fe incluyendo la vida, y el partido demócrata va por el aborto hasta el noveno mes en España lo vemos ahora que le van a hacer un, un festival a una famosa eh, satanista de apellido ruso, entonces vemos que la cosa se está planteando en una lucha de bien y mal cada vez más marcada ya a Moseo ¿no? le, le llama la atención al Papa k 2 tres ¿sabes? y tiene razón. Sí. Bien.
1: Bueno, eh, Gustavo, ¿tú antes de
0: pasar al tema chino? Eh, como Sigmund Bauman, que es el, 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 el sociólogo par excellence de la progresía, y ciertamente un amigo en Chile que me dice que las naciones son cortísimas, efímerísimas, y que por eso deben hacer una nación mapuche, Entonces, ah. no, no que también la nación mapuche es sumamente cortísima y, efimeriza, y debe ser, efimerísima y debe ser reemplazada por nación chilena, así sencillamente. La solución para eso es ahí. Benedict Anderson escribió un libro que se llama Comunidades Imaginadas, que es interesante. Y eso era una cuestión que Marx precisamente decía, que, la, que eh, las sociedades que ya estaban políticamente constituidas, ya con un Estado, no tenían que eh, eh, no podían separarse. Porque se una cuestión que Marx, obviamente, no lo supo articular porque no era jurista, pero Trevijano sí. quod omnes tangeres, eh, eh, oh, omnes eh, 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 deben decidir. O sea, lo que lo que ataña a todos, todos deben decidir. Entonces, eso eso eso, eh, eh, eso es un aforismo de realismo político, de realpolitik pura. Si ya están integrados todos, no es que un grupo puede salirse. Sí. Tienen que decidir todos los integrados si se sale o no pero como pueden decir, tienen que decidir todos y uno se opone y otro no, basta con que uno se oponga si son 100, basta que uno se oponga a los 99 y ese uno ya está legitimado para pelear, porque no se opone. Entonces, eh, Marx decía que estas sociedades que estaban, las sociedades coloniales o de provincias imperiales podían formar sus naciones. En el materialismo histórico que es el que sigue Benedict Anderson, profesor en London School of Economics, en lo que él dice Comunidades Imaginadas. Es decir, los fragmentos, los restos del imperio lo que decía Toynbee, los, los reinos sucedáneos, ¿no? los, los reinos sucedáneos del, del Imperio Romano, ¿no? lo forman sus propias entidades políticas, pero es porque la entidad imperial se desquebraja, o esto aquí se tiene que independizar, porque ya deben ser autónomos políticamente, de esa eh, 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 entidad imperial. Pero aquí, aquí no es que quieren que estos se independicen de una entidad imperial y existan como entidades políticas. No, lo que quieren es, es una post-política. Eh, lo que Karl Schmidt llamó en un ensayo de los años 20, la neutralización de la política. O sea, la era de la neutralización. Lo que quieren es que no haya política. Es el juego de la no política. Que estos eh, que estas sociedades, que eh, estos grupos humanos que están dentro de una entidad política, rompan la entidad política y no sean una entidad política, sino que pasen un espacio, por decirles, <risa> es de un concepto de la física, pero un espacio antropológico, prepolítico, protopolítico, le queríamos decir, ¿no? <ríe> volver a Engels a la comunidad original, pero con un espíritu eh, un espíritu moderno y el futuro. Entonces eh, eso es lo que propone la socialdemocracia, por supuesto, toda una degeneración del marxismo, porque no es ni siquiera un marxismo serio esto aquí, ¿no? Entonces eh, eh, esta esta deformidad y eso de ahí no puede sostenerse eh, por más que se lo quiera poner eh, como eh, eh, un argumento económico ¿no? es la liberación porque te liberas de ese Estado que te ponen los impuestos, etcétera porque al fin y al cabo ese Estado es el que crea el mercado o al menos asegura el Estado el mercado creado lo eh, no crea el Estado, pero bueno no es otra discusión pero no vamos a profundizar en eso, eh, y ese es el argumento económico para toda esta neutralización y despolitización y el otro es el argumento eh, religioso, aunque sea secularizado que es el de la libertad, el del subjetivismo, el del individualismo total y romper con las comunidades. Precisamente porque, eh, entre varias cosas, que pueden ser estrategias de las élites, promover esto de aquí puede eh, llevar a estos pueblos a una involución tecnológica. Entonces, llevados a una involución tecnológica es más fácil de que, de que los controlen y no podrían llegar a estos pueblos a la singularidad tecnológica que es que hayan microempresas o microindustrias dentro de cada casa. Porque eso, eso haría que cualquier cristiano sea altamente competitivo para la élite industrial, que tiene su, eh, su, su capacidad eh, de producción centralizada. Eh, de, de ahí es otra, para que simplemente no, no, no estén totalmente desmoralizados y como están atomizados, es más fácil controlarlos y simplemente les da pan y circo. Y como están en las sociedades modernas, totalmente embobados, embrutecidos con el placer propio de la libertad de los cuerpos, solamente hay una ética en la libertad de los cuerpos, eso sería un sistema de control, Pero al fin y al cabo es todo un sistema de control, es dividir para controlar, dividir para controlar, ¿No? y ahí se mete el tema de la religión, porque ya hablé de la religión secular como este marxismo, liberal, lo que sea, el fundamentalismo democrático lo que le quieran decir, y se mete el tema también de la religión, de una religión competitiva, más más parecida a estos ideales subjetivistas e individualistas que es el protestantismo y por eso es que se intenta romper el catolicismo porque el, el catolicismo es desde el punto de la óptica del protestantismo colectivista y eso se lo puede ver en Max Weber precisamente en el estudio que hace de la ética ah. protestante bueno. entonces eh, creo que así queda claro lo que la ética es poder a través de la división y utiliza dos vías una puede uh -huh. ser la vía Ok, pues bueno, bueno me, gustaría, me gustaría agregar
2: a, a algo, ¿no? Justamente eh, por eso esta gente, esta post política necesita eso de la posverdad, ¿no es cierto? La verdad es lo que dice la progresía y la idea es justamente destruir todo imperio porque la civilización humana se desarrolla con los imperios y decae con estos imperialismos que le impiden que fracciona a la gente, como decir te imaginas los mapuches. Volviendo a sus costumbres, pierden todo uso de la tecnología, toda posibilidad de desarrollo y van a terminar siendo manejados por una multinacional británica que diga bueno. ¿te imaginas que si se hiciera un reino mapuche en el sur de Chile y de Argentina, la embajada más extranjera más importante que habría ahí sería la embajada inglesa y el embajador inglés prácticamente sería el virrey de ese reino mapuche, ¿no es cierto? El rey iría, el rey mapuche firmaría lo que el virrey le diría. Mira acá la explotación de la minería va a ser así, va a ser así, va a ser de esta manera, de esta manera vos le podés dar a la gente yo, hospital, escuela y alimentos, y punto. Esa va a ser tu función en este reparto del poder. Por eso el separatismo es suicida y el progresismo es una mentira permanente. Por eso incluso, ojo, esto les pega yo mismo, ¿no? lo que han hecho en Canadá, en Canadá han metido todo el progresismo y van destruyendo la raíz europea del Canadá porque Canadá es digamos, la última gran monarquía en América, Se le sacaron el símbolo británico de la bandera, pusieron la bandera con un maple, como podían haber puesto un alce o cualquier otra cosa, y van demoliendo todo aquello que tiene que ver con esa identidad, y demolieron la catolicidad quebequense. ¿no? El quebequense hasta el año 60 era tan católico como el polaco, el irlandés, el español, e incluso el argentino, y hoy va el 5% de los quebequenses a, a, a misa. Ahí tiene que ver también, Apoyando la profecía, el desastre del Concilio Vaticano II. O sea, siempre vemos que la única manera de, de retrotraer esto es volver a la tradición. Uh -huh. Bueno, y en realidad que toda la, que con
1: toda la fuerza que están ejerciendo ya con la explicación de Gustavo y contigo Patricio se ve que es casi solo con que haya una mínima voluntad enfrente bueno, es casi imposible que logren sus objetivos. En realidad sería una de las principales visiones que podemos, o aportaciones o criterios que podemos aportar seguramente. La más mínima eh, resistencia va a ser casi a, a hacerse lo imposible a ellos. Por eso es tan importante pues, poder, pues proyectos como la comunidad hispanista de, de Patricio y todo lo que podamos a, hacer en, en, por la hispanidad. Bueno, y por último, aunque se nos ha, nos quedan 20, a ver, unos 20 minutos, creo que es muy importante el gran peligro, me atrevo a decir, más que de China, el del régimen chino que no es lo mismo. ¿no? Y en ese aspecto, nosotros que aquí en Demos pues, somos los únicos de todo el ámbito de comunicación eh, que, que defendemos algo precisamente porque somos analistas profesionales internacionales que están ahí realmente en lo que pasa en el mundo. No somos periodistas que van por ahí eh, viendo información, sino algunos de nosotros tenemos gente, eh, profesionales internacionales que están en esa gestión pues como el mismo Gustavo, como José Papí, como Paco Ale, como como, como, mí, como yo por ejemplo. Entonces eh, hacemos una lectura creemos que bastante más realista de lo que está pasando. Entonces y que somos únicos y se nos critica por ello. Entonces aquí la cuestión está que eh, esa presunta superpotencia china que está a punto de conquistar el mundo que no es así. Eh, china es una sí es una potencia eh, del régimen comunista chino que ha servido de avatar principalmente a esa gran ese poder globalista organizado mmm, desde el FMI las plataformas de deuda etcétera y con la ideología que sabemos y sirvió como gran plataforma eh, para bajar pues los, los salarios por en fin para hacer la política que hemos sabido de tipo globalista y perjudicial directamente en las sociedades de los, pa y los países no en este momento China que están diciendo, uy, es la que más está creciendo ahora del COVID. Bueno, pues eh, China realmente tiene un grave problema. En principio son treinta y tantos por ciento. El import-export de China es el 32-33% de su PIB. Eh, sí es verdad que ha alcanzado, se supone, según sus cifras, 54-55% del PIB de autoconsumo, pero tiene un gravísimo problema. El gravísimo problema es que su política de Belt and Road, de, 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 de Ruta de la Seda y de Cinturón, Está fallando, le está fallando porque Japón ya en abril anunció que toda su industria, todo, todo se va de China. ¿eh? Estamos hablando que Japón, que nadie lo dice, sigue siendo la tercera economía del mundo, ¿vale? Eh, ya lo hizo Taiwán, ya lo hizo Corea del Sur, ya lo están haciendo los pequeños dragones del sudeste y la India le ha cortado, está casi al borde de la guerra, se está atreviendo a, a avanzar en sus posiciones, para, además le crecen los enanos en la ruta de la seda porque Turquía se está metiendo en un follón con Armenia y Azerbaiyán frente a Rusia. Su, se supone que aliado estratégico, que en realidad no es tan aliado, pero bueno. Y finalmente eh, tiene un grave problema la Unión Europea. La Unión Europea, que Merkel quería hacer un acuerdo con China, pero no ha podido ser. No ha podido ser porque eh, tanto la reunión del 22 de junio como la del pasado 14 de septiembre ha fracasado rotundamente. Eh, el BDI, la, la Federación de Industria Alemana, está que arde porque China hizo trampa brutal aprovechando el COVID en enero y con la bajada de la bolsa compró el 30% de la mayor parte de las industrias de Centroeuropa, incluida Alemania. Y eso a Alemania no le gusta. A Alemania históricamente no le suele gustar que las potencias extranjeras entren en, en su poder económico. Y, y Merkel ya ha dicho claramente que, el, que por ejemplo, eh, el, el, G, el, el 5G famoso que China dice poner, eso no va a ocurrir, que Europa va a crear su propio 5G. Si a eso sumamos que la India ha dicho que no a ese 5G chino y que los Estados Unidos le manda una patada en el tafanario, China tiene grave problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente...? Eh, además, internamente se está descubriendo todo el horror de Xinjiang. En Xinjiang hay más de un, un campo de, de, de concentración que sabemos que siendo chinos es de exterminio, y que ha arrasado con, con, tanto con el islam, con mezquitas, en una provincia gigantesca. Un horror Igu, completo. Que, ¿Qué? Sí, no, sí, Igu. sí. Igu. Igu. Exactamente. Exactamente. Igu. Y, y a eso no. se suma Hong Kong. La crisis Hong Kong va, va a estallar en un momento a otro. Entonces, en este contexto, y yo Ahí soy... porque. <ríe> pues seguro, eh, Pero, absolutamente. <ríe> En, en este contexto, y yo soy testigo, repito, de los profesionales que somos de DEMOS, hemos visto cómo representantes de gobierno chino están que no saben qué hacer para asaltar proyectos a gran escala de países sudamericanos. Es que no saben ni lo que hacer, cómo firmar, lo que sea. Y, y la visión obvia es que eh, Sudamérica la necesitan necesitan tener una visión de Sudamérica como un gran eh, tesoro, tanto de de, de, terra, de tierra donde extenderse, como de posibilidad económica donde sobrevivir. Y desde luego, os planteo esto, eh, eh, creo que es una, absurdo negar la, la evidencia de que el régimen comunista chino, no, no olvidemos, no China, China está atrapada, y es curioso cómo no le damos voz a la disidencia china. Por cierto, recomiendo ahí, Patricio... Eh, Qian Li es un gran eh, youtuber en lengua española, disidente chino. Convendría a lo mejor alguna, algún conocimiento con él. Y, y bueno, pero, ese es el gran problema el chino que chino se plantea. Fe,
0: el chino franquista, en caso, no. ¿Cómo? ¿No eh, ¿cómo? Que si no era el chino Chen, el chino franquista que vivía
1: en Madrid. <risa>
0: <risa> <risa> ese, ese es de los buenos, ese es
2: de los buenos. Entonces, el, bueno... El,
1: ah, <risa> ¿Es famoso ahí, tenemos, que es... sí, ahí tenemos un problema, China se juega, el régimen chino, tanto en las elecciones de Donald Trump, lo que va a pasar el, el 4 de noviembre, como, y estoy seguro que ahí patéticamente la Unión Europea lo ha retrasado dos semanas, <risa> va a decidir la Unión Europea lo que hacer con China que quiere enfrentarse económicamente el 16 de noviembre. <risa> más patético imposible por parte de Bruselas y noviembre. O sea, y, y la Unión Europea. Está esperando que quien manda en la Casa Blanca para tomar la decisión más importante del último cuarto de siglo de la Unión Europea. Bueno, con estos datos y sabiendo que China es un peligro real, el régimen chino, y que si, incluso si ganase quien no debería ganar en la Casa Blanca... Eh, estábamos hablando que sería estamos ante una posibilidad real Y bueno, el que más sufrirá sería Argentina, obviamente de, de una cesión gigantesca Pues lo que se está haciendo en Canadá, pero a lo bestia Por mil, de millones y millones Es decir, cambiar el sustrato demográfico, cultural Y por tanto nacional de Sudamérica a favor Y en ese contexto y, en, y, y ante ese peligro ¿Cuál es vuestro juicio? Patricia, mira,
2: Patricia, Yo quiero hacer una ahí, me parece interesante ver, eh, eh, presumo que la maniobra de Trump con Corea del Norte, ¿te acuerdas que hace tres años se mostraron los dientes fuertes? Se mostraron y, el, y como se llama, el líder coreano dijo, recuerden que tengo armas nucleares. Y Donald uh. Trump le mandó una carta que no fue una amenaza, fue una llamada a pensar, le dijo, que el mundo no puede dirigirse así. Porque si usted tiene 10 bombas atómicas, imagínese usted el daño que yo puedo hacer con mi arsenal nuclear. Y dice, Dios no permita nunca que yo me vea obligado a tener que usarlo. Yo creo que ni siquiera fue una amenaza, fue una llamado, un llamado a la cordura. No no amenace usted con armas nucleares. ¿Se Imagina, si yo le disparo, convierto a Corea del Norte en una playa de estacionamiento. Entonces, este... Y de hecho se juntaron y cuando se juntaron Donald Trump hasta cruzó la línea, entró en Corea del Norte, se palmearon el hombro, se calmaron las aguas, ahora el líder norcoreano está enfermo, lo va a suplantar la hermana. Y a mí no me extrañaría, por lo que se va viendo, incluso ustedes saben que Hollywood siempre trabaja como un brazo político, no me extrañaría que haya una reunificación de, de la península coreana. Pero me parece que Norcorea va a terminar saliendo de la esfera china y va a entrar en la esfera occidental. No sé si vos lo ves así. Hombre, me recuerda ahí, Gustavo,
1: no sé si eso te acuerda sí. a, a menor escala de la, de, la, de la gran jugada de Nixon con Mao Zedong que dejó descolocada la Unión Soviética, por pues en ese caso, ¿no? Eh, sería algo, algo parecido. ¿Cuál sería un poco tu criterio, tu juicio ante el del peligro de, del régimen chino contra la hispanidad?
0: Bueno, a ver. China... Eh, en primer lugar, que China es socio, vamos oh a socio del establecimiento financiero progresista de los Estados Unidos y del Reino Unido, lo que llamamos el Imperio Azul o el Imperio Gay, en forma de, de, de joda y de broma, <ríe> sí, pues, acá lo, lo, los jóvenes, ¿no? Que es el Imperio Azul, frente al Imperio Rojo, que el Imperio Rojo serían esos más... Eh, tipo eh, WASP conservadores del centro sur de Estados Unidos y el complejo industrial militar. Que esos tienen una visión más militar de cómo Estados Unidos debe comportarse como un imperio y no necesariamente como un imperio evangelizador del progresismo y eh, Nacional, Más nacionalista. Sí, más nacionalista también. O sea, no, es imperialista, pero el, el, el imperio de ellos se basa en... En, en hacer coaliciones de balance militar para una estrategia de contención. Eh, 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 o sea, realmente no no pretende... El, 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 el imperio de ellos es, es estrictamente militar, es estrictamente el del Imperio Rojo, mientras que el del Imperio Azul es, es un, un, un poco un imperio generador en los términos de Gustavo Bueno, porque intenta integrar al imperio a un sinnúmero de, de pueblos, naciones... A través de la ideología y de la economía, ¿no? Y hacerlos parte, de, de meterlos dentro del tejido imperial. Entonces, los chinos son socios de este, eh, el Imperio Azul, ¿no? O, o la facción azul del Imperio. Y es curioso que, porque no tienen que ser en lo más mínimo idiotas los del Imperio Azul, que estén dispuestos a hacerse socios de China. Mientras China hace experimentos genéticos, experimentos con inteligencia artificial avanzada, experimentos que pueden llegar incluso a la fusión de eh, la genética y la inteligencia artificial, experimentos de creación de bebés con alto y altísimos coeficientes intelectuales. Es decir, experimentos para crear supersoldados y superhombres, experimentos para el transhumanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo cual le podría dar una ventaja comparativa a China en el campo militar, ya que a pesar de que los chinos no son innovadores, porque no lo son, porque son brillantes y altamente productivos, pero no tienen la tasa de innovación que ha tenido Occidente, pues por unas cuestiones culturales y genéticas también, además. Gustavo, pero, Gustavo,
1: pero, Gustavo, Gustavo. Un pequeño dato con lo que estás diciendo. Sí, que a sí. mejor Li Keqiang, en mayo, en la reunión del Partido Comunista Chino, le, dije, le dijo a Li Xiaoping que no vuele tan alto, no vuele tan alto que tiene 600 millones de chinos con 120 dólares al mes y la media de toda China es de 300 dólares al mes. ¿eh? Li Keqiang le dijo que aguante los caballos, que, que, eh, que China podrá invertir es, muchas es cosas, pobre. pero sigue siendo... Es pobre, sí, es... efectivamente.
0: Claro, o sea, tienes parte del país que es tercermundista todavía Entonces, el... el... Pero bueno, el, 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 eso no significa que no sean capaces, que no sean brillantes Pero tienen estas limitaciones, ¿ya? Y al no ser una civilización páustica, en términos de Pengler Prometeica, si nos vamos a la filosofía griega, ¿no? Perdón, a la mitología griega El titán que le roba a los dioses el fuego del conocimiento Que es propio de los pueblos indoeuropeos, ¿no? y eh, eh, Que es lo que sería precisamente en el cristianismo, en el catolicismo especialmente, que es eh, a través de la razón conocer el mundo y conocer el universo para poder desentrañar sus secretos y las cosas que son misterios que ya no sean más misterios, ¿no? eh, hasta donde alcance el límite de la racionalidad humana. No es la norma en China, porque colectivamente los, la expresión confusión confusionista no es de esta manera. Hay individuos que son altamente creativos e innovadores, pero se ve colectivamente la innovación y la creatividad como un peligro social, como un peligro al grupo. Por, por lo tanto, estos del Imperio Azul o los, los de la Facción Azul están en una alianza con o, una, perdón, una, una sociedad, con un socio que no piensa como ellos, sino que están por conveniencia en este momento trepados en el mismo caballo, porque les conviene andar haciendo liquefacción de las naciones que están por ahí y poder abrir rutas de comercio. Y porque los intereses económicos de los operadores de la facción azul están en China porque ahí tienen sus bases de producción. Ya que ¿El como establecimiento
1: ahí, no, ah, ah,
0: Las ganancias de Occidente se dan... No por mejora de la productividad o no por mejora de la calidad de aquello que ha producido, sino por reducción de costos. Entonces, <risa> te das cuenta que estamos en un declive, precisamente, ¿no? Porque tienen que reducir costos para, 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 para mantener rentabilidad, ¿no? En vez de mejorar la calidad o mejorar, optimizar la producción. Entonces, eh, vamos a ver cuánto tiempo entre la facción azul y China dura esa sociedad, porque eventualmente la facción azul de todas, por, de todas formas sigue siendo prometeica, en la forma degenerada que es. Entonces, Pero es, el, sí, es, el, sí, es el establecimiento es el progre, el progre, progre, lo que tú llamas sí, no sé. a la facción, lo que llamas la sí. facción azul, se puede, eh, lo estamos identificando como la, o sea, el, el gran establecimiento progre. Fundamentalista, el, el financiero, que le quieras decir. Lo que tú le quieras decir. Y no hay diferencia entre demócratas y republicanos, porque muchos republicanos que son de la facción azul, así que no, no, es una... De dividirlo por partidos políticos, no va, Por ahí no va. Entonces, y no es que son solamente porque hay negros y, y mexicanos que viven en Estados Unidos que son de la facción roja, o sea, no, no tiene. Tampoco desde la división va por temas raciales. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo más pueden estar asociados, ¿no? Cuánto tiempo más les conviene estar asociados y cuánto tiempo China eh, está dispuesto a esperar. ¿Cuánto tiempo China está dispuesto a esperar antes de lanzarse a la expansión porque lo va a necesitar? Por varios motivos. O sea, en primer lugar, China tiene un problema demográfico, tiene un problema de, eh, va a tener un problema de conscripción militar en los próximos 20 a 30 años, también va a tener un problema de producción si es que ellos no hacen un salto masivo a la inteligencia artificial. Eh, es decir, a robots en las fábricas porque van a tener un déficit de eh, operarios y mano de obra porque no van a tener tanta juventud, porque bueno, eso es lo que hace la política del hijo único, ¿no? Y en Europa peor, eso es lo que hace la infertilidad, Entonces, un continente muerto. Entonces, eh, los chinos tienen que tomar eso en consideración, teniendo un vecino gigante como lo es como lo es India, y teniendo en eh, Rusia también otro vecino que China es dependiente energéticamente de Rusia y que Rusia está haciendo esfuerzos enormes por subir la tasa de natalidad y también por desarrollar inteligencia artificial a paso de la luz. Porque Rusia, si bien colabora con China, es circunstancial mientras la OTAN esté amenazando la frontera occidental rusa. Porque Rusia realmente no tiene aliados. Rusia es enemigo de todos porque para sobrevivir claro, está
1: en modo supervivencia. O sea, la no de, gran, como decía García. No claro, claro, como decía García. Bueno, es, es decir, el mayor, el mayor talento político posiblemente es Putin del que existe en todo el mundo, porque es capaz, de, es capaz de, de, de hacer creer que Rusia está compitiendo por la hegemonía mundial cuando está en realidad en modo supervivencia. <risa> <Absolutamente>. <risa>
0: está totalmente es claro. e intentando atraer a como es el lugar a su periferia que es realmente la esfera de influencia de su imperio o sea, según la teoría la, la teoría de civilizaciones de Samuel Huntington están los estados nucleares que realmente los estados núcleos que son los imperios y las periferias son realmente las provincias del imperio que vendrían a ser todos los países eslavos y, y, y del Transcaucaso un minuto, un minuto de, de conclusión para
1: cada uno. En en Armenia Gustavo, un minuto de conclusión para cada uno, para Patricio y para ti. Un minuto. Bueno, vamos, adelante. Bueno, se una, una eh, si nota,
2: si nota que sigue siendo, el conflicto eh, se ve, sigue siendo religioso. China, lamentablemente, eh, como vos decís, castiga determinada creatividad porque castiga la individualidad y de ahí la persecución manifiesta el cristianismo. Donde hay claro. la, porque incluso reconocen que los mejores funcionarios del gobierno son aquellos que son cristianos, de cualquiera eh, variante que sea, pues son los más honestos y patriotas. Son
0: bueno, los más, ahí... más alto en China, Patricio. Los, cristianos, los cristianos en China tienen el ingreso per cápita más alto, sean católicos o protestantes.
2: Y recordemos que fueron muy perseguidos en la rebelión de Taiping en el siglo XIX, a punto tal que muchos de ellos fueron vendidos como esclavos para trabajar en los ferrocarriles norteamericanos. figuran eran como trabajadores contratados, pero eran esclavos. Y, y con respecto a esto, la, el, lamento el acuerdo del, de Bergoglio con el gobierno chino, porque ha entregado a los católicos chinos prácticamente a la sumisión y a la sujeción de un estado claro, comunista. Claro. Es, es lo que
1: dice Gustavo. Es que lo que dice Gustavo es un es un paso en realidad entre esa alianza. Azul, progre como tú quieras, internacional con China. Siguen, siguen en esa línea, ¿no? Una, bueno, una controversia,
0: ¿no? Efectivamente, una conclusión. Una conclusión
2: Para mí, la única conclusión que te puedo dar es que nosotros necesitamos, los pueblos de Hispanoamérica, buscar una alianza lo más rápido posible, generar con una clase de estadistas diferentes la complementación de nuestros estados, hasta ver si incluso podemos reunificar algunos de ellos. Buscar moneda única y buscar desarrollo tecnológico común y fuerzas armadas en común y una cancillería en común que empiece a generar políticas de Estado para todo el continente. Es la única manera que tenemos y para eso se requiere también restaurar en la medida de lo posible la romanidad, la catolicidad dentro de, dentro de América, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Gustavo algo?
0: Muy parecido a lo que dice Patricio, el, 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 el plan, en mediano, el mediano y largo plan es eh, la unidad, la, la unidad de iberoamericana de naciones, eh, eh, que tiene que ser una unidad económico-militar, eh, tenemos que sacar todo tipo de dogma, eh, sea el dogma luminoso o secularizado, eh, que sea ajeno a eh, lo que vendría a ser ya la, la cultura subjetual o la cultura subjetiva de, de, de nuestras poblaciones, precisamente porque serían un riesgo para la integridad de nuestras poblaciones y eh, depender los espacios de libertad que son propios de la racionalidad de nuestra tradición eh, católica hispana. Ahora, eh, para alcanzar esto de aquí, porque estamos también en modo supervivencia, nos vamos a batir contra el Islam, que no hablamos del Islam, pero... El Islam es una potencia enorme y China va a tener que lidiar con el Islam eventualmente porque está más cerca, ¿no? Las placas tectónicas de ellos ya chocan, por eso se habló de los campos de concentración eh, eh, de la población y eh, el otro es el imperio chino, ¿no? El imperio chino como un civili estado civilización en sí, un imperio en sí. Eh, porque no, no no ha metido a otros que vayan más allá de los años al menos no hasta ahora entonces eh, bueno. vamos a tener que, vamos a tener que enfrentarnos vamos a tener que enfrentarnos y para eso vamos a necesitar un aliado fuerte y que esté más tecnificado que nosotros guste o no guste ya Patricio y yo lo hablamos tenemos toda la versión a los anglosajones todas todas no somos idiotas no somos pro yanquis no 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 somos realistas bueno hay creo... que tener con Estados Unidos, especialmente con la facción Roja. Porque la facción
1: Roja no es de izquierdas, Roja es la conservadora.
0: Contiene tú la libertaria, conservataria, militarista. Exacto, exacto. Incluso el complejo industrial militar, que nos vamos a necesitar. Exacto, exacto. Muy bien. Ya. Esa, esa es la verdad, esa es la verdad y bueno. vamos a tener que llegar a acuerdos y términos eventualmente en cierto equilibrio de, o sea, vamos a tener que tener una balanza de poder con ellos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los americanos también nos van a necesitar a nosotros para pelear contra los otros y claro. eventualmente los yanquis van a tener que hacer con nosotros un plan Marshall.
1: Bueno, entonces, ya nos quedan 30 segundos, nos quedan 30 segundos, eh, me alegro, al final hemos concluido los tres exactamente lo mismo a corto plazo que lo que creíamos a largo plazo, <ríe> los, nos da la razón los hechos incluso de la actualidad, y bueno, un gran honor, un gran placer, espero que sean más, más programas, Gustavo, hasta la próxima, Patricio,
2: un abrazo. Un placer, y, y, y bueno, bienvenidos a todos a nuestra... 2020 segunda semana virtual del español así que muchísimas gracias a demos por haber hecho esta producción para nuestra semana virtual muchas gracias un abrazo sí, vale. para vos Vicente y para vos Gustavo <risa> un
1: abrazo amigos